0: Masha
1: Saint-Coran, Allah l'exalté déclare En vérité, Allah vous commande de céder les charges à qui de droit. Selon un hadith, le saint prophète Mohammed b. lui a déclaré tout poste ou statut lié à la gestion des affaires du peuple ou qui confère une responsabilité sur les autres est une charge ou un dépôt. Ainsi, à cet égard, tout poste, toute responsabilité ou tout service confié à autrui au sein de la Nidra est une amana, c'est-à-dire une charge ou un dépôt. Nous élisons des titulaires de postes à tous les niveaux au sein de la Nita Bidjamaad ou au sein de l'administration de la communauté. Nous élisons ces titulaires de poste du niveau local au niveau national. Il en est de même au niveau du siège. Des responsables sont également élus dans les organisations auxiliaires selon les mêmes principes. On nomme des responsables du niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus élevé au sein de l'administration centrale ou au sein des organisations auxiliaires au sein de la Jamaat. Généralement, cela se fait par élection. Ainsi, Allah nous enjoint de choisir des personnes qui, à nos yeux, sont les plus aptes pour ce travail, des personnes qui pourront s'acquitter au mieux de leurs devoirs. Les préférences personnelles, les liens de parenté, ne doivent pas être des facteurs de décision au moment de l'élection. Parfois, certains responsables sont nommés directement par le siège ou par le calife. Après mûre réflexion, on tente de nommer la personne la plus apte qui est disponible pour accomplir cette tâche. Mais parfois, il peut y avoir une erreur d'appréciation où l'attitude de la personne peut changer après avoir été nommée à ce poste. L'humilité, la diligence et l'équité incombant au titulaire de poste dans l'exercice de ses fonctions font défaut. En pareil cas, la responsabilité des actes de cette personne lui incombera à lui seul et non pas à ceux qui l'ont élu. En tout cas, nous devons choisir les meilleurs parmi nous après avoir prié. Généralement, on ne nomme pas à un poste celui qui s'affiche ou celui qui fait campagne pour être élu à un poste. Si jamais les membres de la Jamaat proposent au centre le nom de pareil individu, le siège ou le calife, ne confie pas cette responsabilité à cette personne si le siège ou le calife sont au courant de l'attitude de cet individu. Ceci est d'ailleurs conforme aux instructions du saint prophète Mohammed. Selon un récit, deux individus s'étaient présentés au saint prophète Mohammed et ont déclaré, Confiez-nous telle responsabilité, nous en sommes dignes. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « Allah aide celui à qui je confie une tâche quelconque. Celui qui se présente de son propre chef pour une responsabilité quelconque ne jouit pas de l'aide et du soutien de Dieu.
0: »
1: Les œuvres de pareils individus n'attirent pas les bénédictions de Dieu. C'est pour cette raison qu'on ne doit jamais souhaiter un poste et se présenter de son propre chef pour être élu. Certes, l'on doit être animé de la passion de servir la foi, c'est-à-dire d'être prêt à servir dès qu'on se verra offrir l'occasion. L'on doit tenter de rendre ce service quelle qu'en soit la nature. Ainsi, désirer un poste ou souhaiter être responsable d'une tâche quelconque ne sont pas des actes qui sont louables. Certes, l'on doit être animé de l'esprit de servir la communauté quel qu'en soit à la nature de ce service. Ceci est souhaitable. Les électeurs doivent également avoir en tête ces points on doit avoir en tête les directives suivantes du Saint-Coran et les directives du saint Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa c'est-à-dire de choisir la personne la plus apte pour un poste après avoir prié à cet égard. Deuxièmement, si un individu souhaite être élu à un poste quelconque, on doit l'en décourager au sein de la Neva au sein de chaque instance, au sein de chaque session électorale. Et les électeurs doivent exercer leur droit de vote en toute équité. Généralement, on présente au calife de l'époque les choix des électeurs et les résultats de l'élection des responsables du niveau national. Le calife de l'époque, quant à lui, a le droit de choisir le nom présenté par l'opinion majoritaire ou de choisir celui qui a obtenu moins de votes. Parfois, le siège et le calife de l'époque détiennent des informations sur certaines situations ou sur la personne élue, des informations que ne détiennent pas le public. En tout cas, le calife ne sélectionnera pas nécessairement celui qui a reçu le plus de votes. De même, suite aux élections des jamat locales au sein des pays, L'administration centrale de ces pays avalise certains résultats de ces votes selon les règles. Et on demande l'approbation du calife de l'époque si des modifications doivent être apportées. En tout cas, on s'évertue d'avoir de bons titulaires de poste dans la mesure du possible. Mais dans certains endroits... Ces titulaires de poste doivent être sélectionnés parmi les gens disponibles. Mais même dans ces cas, ceux qui font le choix et les électeurs doivent être prudents. Ils doivent choisir ceux qui s'acquitteront au mieux de leurs devoirs en accord à leur capacité. Ils ne doivent pas élire un individu désirant un poste, ou en raison de leur lien d'amitié, ou en raison de leur lien de parenté, où il ne doit pas choisir une personne parce que celui-là a reçu le plus grand nombre de votes à main levée. Ceci est contraire à l'ordre de Dieu et ceci est contraire aux instructions du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certes, cette année-ci, il n'y aura pas d'élection des responsables centraux au niveau des Jamad. Ces élections ont eu lieu, mais les élections au sein des organisations auxiliaires au niveau de l'Ansarullah, de la Khoudamul Ahmadiyya et de la Lajna Imayla doivent avoir lieu dans certains endroits. Les membres des conseils électoraux de ces organisations doivent user de leur droit de vote en accord au précepte de Dieu et ils doivent recommander au calife de l'époque la meilleure personne après avoir prié et en ayant fait preuve d'équité dans leur choix. Si nous remplissons ce devoir en toute équité, notre rôle dans le progrès de la Jemat sera positif, et d'ailleurs nous allons également mériter l'agrément d'Allah. De même, je souhaite attirer l'attention des titulaires de poste quant à leurs responsabilités. Certes, les responsables de la Jama'at ont d'ores et déjà été élus, mais ils doivent prendre conscience de leur responsabilité et ils doivent garder à l'esprit qu'Allah nous a conféré l'occasion de servir sa cause. Afin de mériter ces bénédictions, nous devons dépasser nos intérêts personnels et nous devons accomplir notre tâche pour gagner l'agrément d'Allah. On reçoit aussi des griefs au sujet de certains titulaires de poste. Ils ne sont pas humbles dans leur attitude et ils se comportent comme des personnalités extraordinaires après avoir été nommés à leur poste. Je ne dis pas qu'ils sont orgueilleux à outrance, à l'instar de Pharaon. Mais en tout cas, ils commencent à se croire importants. Pareille attitude de la part des titulaires de poste qui ont été nommés en particulier et qui sont également des Waqifini Zindagi sera tout à fait inacceptable. Certains wakefi Zindagi ont été nommés secrétaires général. Et l'on se plaint de leur attitude des plus hautaines. Ils ne répondent même pas aux salutations. Ceux qui sont coupables de pareils comportements doivent se réformer. Et ils doivent s'incliner jusqu'au sol pour l'occasion qu'Allah leur a accordée de servir sa cause. Et ils doivent faire montre d'amour et d'affection à l'égard des grands et des petits. Vous avez été nommé pour servir les membres de la Jemaat et non pas pour les intimider en imposant votre autorité. Il y a certains qui n'accomplissent pas leur travail correctement. Parfois, je réclame des rapports dans certaines affaires. Et ces requêtes dorment dans leur tiroir tant qu'on n'a pas fait des rappels incessants. Et après six mois ou un an, ils écrivent une lettre d'excuse en disant qu'ils avaient commis une erreur et qu'ils n'ont pas pu agir à temps. S'ils adoptent pareille attitude à l'égard des lettres du siège, à l'égard des lettres du calife, comment peut-on s'attendre à ce qu'ils se comportent bien envers les gens ordinaires de la Jemad Ceux qui sont coupables de pareilles actions doivent se réformer, sinon ils seront démis de leurs fonctions. Je voudrais également attirer l'attention des titulaires de poste sur certaines responsabilités. Le premier point est qu'ils doivent faire naître l'humilité en leur personne et ils doivent tenter d'assumer la responsabilité qui leur a été confiée. Ils doivent garder à l'esprit constamment que Dieu veille sur nous à tout instant. Dieu surveille chacune de nos actions, chacun de nos faits et gestes. Ayant été nommés à un poste, nous ne nous sommes pas affranchis de toute restriction, mais nous sommes tombés davantage sous l'emprise de Dieu. Les gens nous ont choisis en plaçant leur confiance en nous, et le calife a approuvé notre nom pour ce service. Nous devons donc tenter de maintenir cette confiance et nous devons user de toutes nos aptitudes pour rendre ce service sous le meilleur jour possible. Si l'on adopte pareille attitude, l'on tentera au mieux d'accomplir ses devoirs. Et les membres de la Jamaat coopéreront également. La plupart des titulaires de postes et les responsables se plaignent que les membres de la Jamaat ne les soutiennent pas dans certains départements. Bien sûr, il incombe aux membres de la Jamaat de coopérer avec ceux qu'ils ont choisis pour rendre ces services. Mais il incombe également aux titulaires de poste de présenter la meilleure exemplarité aux autres. À titre d'exemple, on rapporte qu'un titulaire de poste ne cotise pas selon le taux prescrit à la hauteur de ses revenus. Et il ne souhaite pas non plus demander l'autorisation de cotiser à un taux inférieur. Quel exemple par un individu donnera-t-il aux autres Comment conseillera-t-il aux autres de consentir à des sacrifices financiers ainsi, votre exemplarité personnelle est très importante. Il faut accomplir l'esterfar à foison. Il est nécessaire de glorifier Allah. Il faut accomplir son introspection. Si le secrétaire de la Tarbiya, le secrétaire de la formation morale et spirituelle, n'accomplit pas ses prières en congrégation cinq fois par jour, comment pourra-t-il exhorter les autres à être vigilants quant à leur là De même, si un Wakfizindagi et un morabi négligent ces prières nawafiles, comment peut-il conseiller aux membres de la Jemaître d'être vigilants quant aux actes d'adoration? Le Messie premier Islam, a attiré notre attention sur le fait que les mollahs non-ahmadi prodigue des conseils, mais ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. C'est pour cette raison que leurs paroles n'ont pas d'effet. Il nous incombe à tout instant de faire montre d'une grande prudence. Il faut faire chaque pas avec grand soin. C'est là que nous pourrons remplir nos obligations. Si les secrétaires de la Tarbiya montrent leur exemplarité et s'ils forment les membres de la Jamat avec amour et affection, les membres de la communauté pourront apporter un changement révolutionnaire. Chaque titulaire de poste doit également accomplir au moins deux racades de prières Nawafil quotidiennement pour qu'Allah bénisse son département. Si le département de la Terbiya est actif, selon mon estimation, les autres départements amélioreront automatiquement leur efficacité par 70 Ainsi donc, les responsables doivent présenter leur propre exemplarité, en particulier les émirs des jamaat, les présidents des différentes jamaat, les secrétaires de la terbiya. Les autres responsables doivent en faire de même. Je n'affirme pas qu'il n'y aura pas de différence si les autres responsables ne le font pas. Le fait que j'attire l'attention de ces titulaires de poste en particulier ne signifie pas que cela n'a pas d'importance si les autres ne le font pas. Quand tout le monde présentera son exemplarité, l'algebra progressera correctement. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'importance si vous ne présentez pas votre exemple personnel. Ceci a une grande importance. Ceci apportera une grande différence. L'action de chaque titulaire de poste compte. Si le secrétaire des finances ne cotise pas comme il se doit, comment pourra-t-il conseiller les autres, comme je l'ai dit Quelles bénédictions découleront de ces conseils Si le secrétaire d'établir ne s'acquitte pas de son devoir de prédication, comment pourra-t-il mobiliser les membres de la Jamaat à cet égard. Ainsi donc, chaque département est important. Il en est de même des présidents des organisations auxiliaires et des autres membres de l'exécutif. Tous ces postes sont importants. Il faut s'activer à tous les niveaux au sein des organisations auxiliaires. Dans certains endroits, l'on se plaint du comportement de la présidente de la Lajina Imaïla, Certaines n'ont pas une bonne attitude envers les nouvelles converties, dit-on. Au lieu d'attirer ces nouvelles converties, elles les repoussent. Elles disent à ces nouvelles converties de manière très rude que nous allons vous réformer. Or, selon moi, pareilles présidentes doivent se réformer en premier. Ces épisodes fâcheux ont lieu parce que certains individus occupent ces postes de manière permanente. D'ailleurs, lors de leurs élections, les membres de la Lejna Imaïla ne choisissent pas celles qui sont plus aptes pour un poste ou pas, et cela entraîne des dysfonctionnements. Et quand surgissent ces lacunes, les plaintes et les doléances s'ensuivent et la foi de certains est mise à rude épreuve. Si les électrices n'exercent pas leur droit de vote équitablement et avec la crainte d'Allah au cœur, elles ne doivent pas se plaindre par la suite. Au moment des élections, si nous choisissons les personnes de confiance, ces plaintes cesseront, sinon nous ne pourrons pas nous réformer. Je dis aussi aux titulaires de poste qu'ils n'ont pas été nommés pour s'asseoir sur les estrades. Chaque titulaire de poste doit accomplir son devoir en tant qu'un simple travailleur. Une nouvelle convertie venue de l'extérieur présente lors de la dernière jalsa Salana m'a relaté une de ses expériences qui l'a beaucoup frappée. Elle a relaté... J'ai vu que la présidente de la Lagina Imaïla servait aux côtés des filles pour maintenir la discipline lors de la Jal sasrana En tout cas, ce devoir incombé à la Sadar Lagina. elle n'a pas accompli là une tâche extraordinaire. Si elle n'était pas là pour servir et si elle n'était pas en train de superviser l'organisation, elle sera tenue coupable. Si la présidente n'est pas de service ou si elle ne fait pas d'inspection, elle n'est pas en train de s'acquitter de ses devoirs. En tout cas, celles qui s'acquittent de leurs devoirs favorisent également la réforme des autres. Et on trouve des exemples chez les Lajina. Tous nos titulaires de poste doivent être animés de se dire du saint prophète Mohammed, soit à lui, notamment que le dirigeant de la nation en est le serviteur. De même, dans des circonstances ordinaires, il incombe à chaque titulaire de poste de nourrir une relation personnelle avec les membres de la Jamaat et de partager leurs moments de joie et leurs moments de peine. Faites comprendre à chaque membre de l'organisation de la Jamaat que la Jamaat est là pour faire naître de la sympathie les uns à l'égard des autres et pour que l'on puisse se soutenir les uns les autres. Et non pas pour classer d'aucuns comme officiers ou d'autres comme subordonnés. La Neva Mejamat n'est pas là pour classer d'aucuns comme grands et d'autres comme petits. Nous sommes tous un, nous sommes tous unis, nous sommes tous frères et nous œuvrons tous à accomplir la mission du Messie premier selon nos aptitudes. Ceci est l'attitude qui embellira l'organisation de la Jamaat, qui va embellir la Nizam-e-Jamaat. Ceci est l'attitude qui pourra également nous rapprocher de la personne d'Allah. Nous allons encourir le mécontentement d'Allah si nous n'adoptons pas cette attitude et si nous allons agir contre elle. Maqil bin Yesar rapporte ceci dans sa hadith. Il a déclaré, j'ai entendu le Saint prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam déclarer Après la mort, Allah interdira le paradis à celui qu'Allah a rendu responsable du peuple, mais qui ne remplit pas son devoir à cet égard et qui néglige le bien-être du peuple. Cette personne-là ne méritera pas le paradis. C'est là un avertissement terrible, il y a de quoi s'alarmer et s'inquiéter grandement. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a déclaré Chacun des vôtres est un surveillant et vous serez interrogé sur vos sujets. Il s'agit d'un très long récit. On trouve mention d'autres surveillants ici mais j'évoque ceux qui nous intéressent dans notre contexte. Le saint prophète Mohamed Bissos à lui, l'Émir est un superviseur, il est un gardien, ceci inclut également les titulaires de poste. Ils sont des surveillants et ils seront interrogés sur leurs sujets. Les sujets ici ne sont pas les gouvernés, il s'agit de ceux dont on a la responsabilité d'aider, dont on a la responsabilité de réformer et d'améliorer la conduite. Ce hadith présente plusieurs exemples. Le mari est le gardien de son foyer, la femme est la gardienne de ses enfants. Ils n'ont pas été nommés gardiens pour gouverner, mais pour favoriser la formation morale et spirituelle de leurs proches, pour améliorer leurs conditions, pour répondre à leurs besoins. S'ils ne remplissent pas cette responsabilité, le paradis leur est interdit, selon les dires du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam. À cet égard, si ceux qui ont été nommés superviseurs et titulaires de poste n'exécutent pas correctement leur travail, s'ils n'accomplissent pas leur devoir correctement et s'ils se posent en soi-disant représentants du califat dans leur région, eh bien ils vont ternir l'image du calife et ils vont rendre le calife coupable en raison de leurs actions. Comme je l'ai illustré, il n'envoie pas des rapports des mois durant. Je n'ai pas d'autre solution à l'égard de pareils individus que de les démettre de leurs fonctions s'ils ne se réforment pas. Je dois les démettre de leurs fonctions afin que je ne sois plus impliqué dans leur péché. Par conséquent, je demande pardon à Allah et ces gens également doivent implorer le pardon de Dieu et ils doivent se réformer. Kada accorde au califat de la Jammat Ahmadiyya pareil soutien des sultans et nassirs qui vont comprendre leurs responsabilités et qui vont accomplir leurs devoirs au lieu d'occuper un poste rien que pour le plaisir. Un autre point mérite notre attention ici. Le saint prophète Mohammed affirme qu'Allah ne va pas satisfaire les besoins et les objectifs de celui qui est responsable des affaires collectives des musulmans tant que cette personne ne répond pas aux besoins des gens. D'une part, cette responsabilité incombe au calife cette responsabilité incombe également à tous ses titulaires de poste qui sont les représentants du calife de l'époque dans leurs djamat respectives. Il s'agit là d'une très grande responsabilité qui incombe aux titulaires de poste. Il ne suffit pas de croire que nous avons accompli notre devoir tout simplement en présentant notre avis lors de la rencontre de Lamila ou en assistant aux réunions. Cela ne suffit pas. Il est très important de planifier tout ce qui favorisera le mieux-être des membres et de mettre en œuvre ces plans. Ceci est très important. Nous devons également trouver la meilleure solution possible pour répondre aux besoins des gens dans les limites des ressources dont nous disposons. Au sein de la Jamaat. Il existe le département des affaires publiques ou de l'Humoriama ou le département de l'industrie et du commerce. Ces départements sont là pour répondre aux besoins matériels des gens. Ces départements sont également présents dans les organisations auxiliaires. Ils doivent tous jouer leur rôle, un rôle actif à cet égard. Bien sûr, nous ne disposons pas de grandes ressources, mais le meilleur usage de ce dont nous disposons, après une bonne planification, pourra aider un grand nombre. Un département qui est un défi pour presque toutes les JAMAD est le département des affaires matrimoniales. Ce département nécessite une planification approfondie. L'organisation de la JAMAD centrale et l'organisation des instances auxiliaires doivent travailler de concert à cet égard. Encore une fois, il faut rendre très actif le département de la tarbiya, de la jamad et des organisations auxiliaires. Ainsi donc, encore une fois, tout retourne vers le même département de la réforme morale et spirituelle. Si nos jeunes ont été correctement formés moralement et religieusement, nous garderons à l'esprit cette parole du saint prophète Mohamed Peshaw celui qui nous enjoint d'accorder la priorité à la foi en matière de mariage, sur la richesse, la lignée familiale ou la beauté. Si la foi est notre priorité, et les jeunes hommes et les jeunes femmes vont préférer améliorer leurs conditions religieuses et vont préférer se lier à Dieu, et c'est ainsi que nous pourrons protéger nos générations futures. Sinon, il est très difficile aujourd'hui d'éviter les pièges du Dajjal par des efforts ordinaires. Une planification très poussée est nécessaire à cet égard. Ainsi donc, tout titulaire de poste doit tout d'abord réformer son propre foyer. Ensuite, il faudra, au sein de la Jemad, veiller à ce que notre promesse de préférer à la foi à ce monde ne soit pas que l'être morte, mais que chacun des nôtres en soit l'image pratique. C'est à ce prix que nous pourrons combattre le Dajjal et c'est à ce prix que nous pourrons sauver les générations futures. Et c'est là que nous pourrons également protéger nos engagements, c'est là que nous pourrons nous acquitter de nos devoirs à l'égard de nos engagements, et c'est là également que nous pourrons remplir nos obligations. Par conséquent, les comités nationaux et locaux de toutes les GEMA du monde entier ainsi que les comités des organisations auxiliaires doivent réfléchir profondément à ce propos et proposer un plan d'action, un plan afin de pouvoir nous acquitter de nos devoirs. J'ai cité l'exemple du département Umuriyama ou le département des affaires publiques ou générales. Le département des affaires publiques ou Umuriyama est également considéré comme très important au sein de notre communauté. En effet, ce département est très important. Mais généralement, on a l'impression que la mission de ce département est de faire punir les gens ou d'émettre des avertissements sévères. Ceux qui travaillent dans ce département partout dans le monde doivent savoir que leur tâche ne se limite pas qu'à cela. Ceci fait partie, certes, de leur mandat. Mais en tout cas, leur travail n'est certainement pas d'émettre des avertissements sévères. Ceci est le cas uniquement quand la situation a atteint un seuil extrême, quand une sanction est recommandée et qu'il n'y a pas d'autre solution. Encore une fois, je dirais que si le département de la turbia est actif, cela va résoudre de nombreux problèmes du département des affaires publiques, des problèmes qui sont liés aux querelles et aux différends entre les membres de la Jemat ou à l'implication des membres dans des activités blâmables. Si le département de la Tarbiya est actif, eh bien on pourra résoudre nombre de problèmes, par exemple quand des opposants tentent de créer de la frustration au sein de la Jemat par un moyen ou un autre ou par l'entremise de ceux qui sont faibles dans leur foi. Parfois, le département de la Tarbiya a tenté d'établir une relation spéciale avec les membres de la Jemat et ceci a permis de dissiper les griefs de certains et leurs doutes sur la jamad. et d'autre part, ceux qui sont concernés ont respecté les décisions de la Jemad. Et les tentatives des opposants ont également échoué, ces opposants qui voulaient profiter des hypocrites ou de ceux qui avaient une mauvaise opinion de la Jemaat. Ainsi donc, les départements de la Torbiya et de l'Umuriyama, des affaires publiques, doivent travailler de concert dans certains cas. Cette coopération est très importante. Comme je l'ai dit, le champ de travail de Lumureyama est très vaste. Ils doivent créer un programme favorisant la stabilité économique des membres de la Jamaat. Ils doivent conseiller et guider les membres de la Jamaat pour leur emploi et pour d'autres sources de revenus. Ce département doit aussi servir les membres. Les membres de ce département doivent conseiller avec amour et affection les membres de la communauté afin de mettre fin au conflit. Et ils ont d'autres responsabilités. Mais dans tous les cas, le département de l'Oumuriama ne peut s'immiscer dans les litiges traités par l'ACADA, par l'instance médiatrice de la communauté, ou rendre des verdicts. Oui, le département de l'Oumuriama a pour tâche de faire appliquer les décisions de l'ACADA, de l'instance médiatrice. Mais si après le verdict de l'Aqaba, un des concernés ne s'y conforme pas, il incombe au département de le Murayama de lui expliquer qu'il va ruiner sa foi en n'appliquant pas ce verdict. Il doit lui expliquer qu'il va ruiner sa condition spirituelle pour des avantages mondains médiocres. Et de telles personnes perdent également mon temps et ils mécrivent encore et encore alors qu'ils ont tort. Beaucoup comprennent si on leur explique cela. En tout cas, le travail des affaires publiques n'est pas uniquement de punir les gens, mais de protéger les gens de ces sanctions, et ils doivent faire de leur mieux à cet égard. Si ce département a eu connaissance d'une action blâmable, ou s'il pense que cette action peut nuire à l'intérêt de la GEMAT, il doit obtenir immédiatement l'assistance du département de la tarbiya et l'assistance des missionnaires afin de protéger l'intérêt de la GEMAT et afin de sauver la foi des membres de la communauté. Parfois, le comportement des membres du bureau engendre aussi des doutes sur la Nizam et Jamaat. A titre d'exemple, si quelqu'un dans le besoin a fait une requête au calife de l'époque, parfois le président de la Jamaat, l'émir de la Jamaat ou le département au Murayama, ou tout autre département concerné, réagissent durement à l'égard de cet individu et ils lui demandent « Pourquoi n'avez-vous pas fait cette requête à travers nous ?» et la requête demeure en suspens au lieu d'envoyer un rapport immédiatement au siège si le siège leur a demandé un compte rendu à ce propos. Et quand il n'y a pas de réponse, celui qui a fait la requête nourrit des doutes. Ceux qui m'écrivent directement en particulier pensent que la requête ne me sont pas parvenus en raison d'une longue période d'inactivité. Et les gens pensent que leur demande n'est pas parvenue au calife. Il y a aussi de telles situations. D'une part, les responsables demandent aux intéressés pourquoi ils n'ont pas fait leur requête par leur intermédiaire et d'autre part. Étant donné qu'on n'est pas passé par l'intermédiaire de ces responsables, ces derniers laissent traîner l'affaire et les concernés ont des doutes sur le calife de l'époque et sur son bureau. Or cela est fourvoiement car toutes les lettres parviennent jusqu'ici. Toute lettre arrive ici et toute lettre qui parvient ici est ouverte et lue. Aucune lettre n'est bloquée et chaque type de demande est envoyée à la jamaat concernée pour un compte rendu. Quoi qu'il en soit, je dois vous informer, les membres de la jamaat, que toute lettre qu'ils envoient ici est ouverte, toute lettre est lue et toute lettre est traitée. C'est le département de la Jamaat concerné qui tarde à y répondre. Pareils responsables doivent vivre dans l'inquiétude, car leurs actions peuvent creuser un écart entre les membres de la Jamaat et le calife, et cela peut engendrer des doutes concernant la et Jamaat. Ainsi, le titulaire de poste concerné devient un pécheur. En jouant avec la foi d'un autre, il se fait pêcheur. Pareils individus doivent s'inquiéter. Tout membre du bureau doit comprendre ce point, et en particulier ceux qui sont chargés de s'occuper des besoins de la Jamaat. Si ces responsables-là font preuve de paresse dans leurs tâches, et s'ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers les membres, non seulement sont-ils en train de trahir leur confiance, mais ils tomberont également sous le coup de la colère de Dieu. Le saint prophète Muhammad B. lui a déclaré dans un hadith, « Allah fermera au ciel la porte subvenant aux besoins de tout imam, c'est-à-dire aux besoins de tout titulaire de poste, qui garde sa porte fermée aux nécessiteux et aux indigents. Ainsi donc, si un titulaire de poste ou si un de ses employés de bureau est animé de pareille attitude, ils doivent répondre à la hâte aux besoins des gens avec la crainte d'Allah au cœur ou au moins envoyer leur rapport au plus vite. C'est le siège qui va décider jusqu'à quel point subvenir aux besoins de cette personne. Mais ne pas répondre à la personne et jeter son application dans un coin est un très grand crime. Nous devons tenter de mériter le plaisir d'Allah dans la mesure du possible. Nous devons nous concentrer sur chaque bonne œuvre. Le saint prophète Muhammad Pesad salut a déclaré, « Où que vous soyez, adoptez la taqwa d'Allah. Si vous avez commis une mauvaise action, tentez d'accomplir une bonne œuvre par la suite. » Cette bonne action éliminera le mal, et traitez les gens avec bienveillance et gentillesse. Selon un autre récit, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait envoyé Abu Moussa et Muad bin Jabal comme gouverneurs de deux régions distinctes du Yémen, et il leur a conseillé ceci. Créez de la facilité pour les gens et non des difficultés, répandez l'amour et le bonheur, et ne laissez pas la haine s'épanouir. Ces conseils doivent être le principe directeur de tout titulaire de poste qui a une grande interaction avec les membres de la communauté. C'est par ce moyen que les titulaires de poste et les membres du bureau pourront remplir leurs services à l'égard des membres de la l'Odgemot. C'est ainsi qu'ils pourront également jouer un rôle dans la protection de leur foi et dans le maintien de l'unité au sein de la Jemad, et c'est ainsi qu'ils pourront accomplir leur devoir. Quand il en sera ainsi, naîtra cette belle société, qui est la société véritable de l'Islam, société qui était venue établir le Messie premier d'Islam, société pour laquelle nous lui avons prêté allégeance après l'avoir accepté. Les responsables doivent se rappeler constamment que les membres de la Jamaat les ont élus ou ils vont les élire à l'avenir afin qu'ils puissent remplir leur mandat, afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs. Même si ceux qui ont élu les membres du bureau n'ont pas réfléchi attentivement à leurs décisions au moment de les élire, il incombe maintenant aux membres du bureau de remplir les responsabilités qu'Allah leur a confiées et de le faire avec les meilleures intentions. Ils doivent s'acquitter de ses responsabilités en ayant la crainte d'Allah au cœur, afin d'obtenir le plaisir d'Allah. Ils doivent s'acquitter de ses responsabilités avec l'intention de devenir un véritable serviteur du calife de l'époque, et ils doivent faire de leur mieux pour renforcer la foi des membres et pour leur apporter des avantages. Lorsqu'on va adopter cette attitude, et lorsqu'on va s'acquitter de ses responsabilités dans cette optique, Allah accordera ses bénédictions à cette personne-là, Allah va bénir ses œuvres et Allah l'aidera en toutes circonstances. Sinon, cela signifie qu'on est loin de l'attaquois, qu'on est infidèle envers Allah et qu'on est infidèle à l'égard du calife de l'époque et qu'on nuit à la fois de ceux qui, à tort ou à raison, ont placé leur confiance en eux. Le Messie premier, Islam déclare, « Un vrai croyant est celui qui préserve ses dépôts et ses serments, c'est-à-dire qu'il ne néglige pas aucun aspect de l'attaquois ou de la prudence dans le respect de la confiance qui lui est faite et dans le respect de ses serments. » Dans un autre passage, le Messie premier, islam déclare, L'homme est doté de deux types de qualités. L'une d'entre elles est d'accomplir ses affaires de la meilleure manière, ce qui signifie qu'une personne est consciente de tous les dépôts et de tous les serments qu'elle doit à Dieu le Tout-Puissant, et que cette personne fait de son mieux pour ne négliger aucun aspect concernant ses dépôts. Aucun acte ne doit être galvaudé dans le cadre de l'accomplissement de ses obligations. De même, il incombe à chacun de faire preuve du même type de considération à l'égard des obligations et des serments qu'il a contractés envers ses semblables. En d'autres termes, il faut adopter la taqwa en ce qui concerne le respect des droits dus à Allah et aux droits dus à l'humanité. Cela signifie accomplir ses devoirs de la meilleure manière. En d'autres termes, cela signifie la beauté spirituelle. Nous sommes les premiers destinataires de ces propos du Messie, les responsables et les membres du bureau en particulier. Chaque Ahmadi s'engage à suivre la voie de Taqwa et accorder priorité à sa foi sur le monde. Mais les responsables et ceux qui ont été chargés de servir à la communauté sont particulièrement visés ici et ils doivent veiller à préserver les serments et les responsabilités qui leur ont été confiés. Nous devons tenter d'assumer toutes nos responsabilités en adhérant à Taqwa et en faisant de notre mieux. Kala nous accorde à tous la possibilité d'agir en ce sens.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il y a un homme qui est en train de se faire. شرور انفسنا ومن